0: Öncelikle kendisine hoş geldin demek istiyorum. Ee, vakit ayırmasın için çok teşekkürler şimdiden. Ee, i̇lk sorum çok kısaca kendinizden bahseder misiniz? Ondan sonra izleyicilerimizden gelen sorularla devam edeceğiz.
1: Teşekkür ederim Emre. Kesilen yollara da teşekkür ederim. Bu fırsatı sağladığı için çok mutluyum burada olmaktan. Dediğim gibi adım Deniz İgan, ekonomistim. Türkiye'de Ege Bölgesinden Denizli'den uh, geliyorum. Ailem hala orada. Uh, Anadolu Liseleri hala uh, benim okuduğum döneme kadar uh, zamandan beri değişmiştir ama uh, Denizli'de Anadolu Lisesi'nde uh, eğitim gördüm. Arkasından Bilkent Üniversitesi'nde uh, ekonomi eğitimimi tamamladım. Uh, onun arkasından da Amerika'ya uh, Princeton Üniversitesi'ne uh, ekonomi doktorası için geldim. Doktorumu tamamladıktan sonra da e, IMF'de çalışmaya başladım. E, bu uzun zaman oldu. 15 yıldır şimdi IMF'deyim. E, değişik bölümlerde, değişik rollerde. E, şu anda da sistemik e, konular e, bölümünde, e, araştırma bölümünde görev yapıyorum. Bölüm şefi olarak.
0: Çok teşekkürler cevabınız için. E, i̇lk sorum, Bilkent Üniversitesi ve ekonomiyi nasıl seçtiniz? E, karar verirken çok bilinçli kararlar mıydı yoksa e, o zamanki işin getirdiği bilinçsizlik veyahut da tecrübesizlikle girdiğiniz bölümler miydi? Yani çok net bir karar mıydı yoksa değil miydi onu öğrenmek istiyorum. Um,
1: bilinçli bir karardı uh, söylemen gerekirse. Yani bildiğiniz gibi Türkiye uh, ekonomisi krizlerden uh, geçen bir ekonomi. bir uh, özellikle 80'lerde 90'larda sonra 2000 ıı, ilk ilk başlarında ıı, IMF programlarıyla geçen bir süreç. Yani büyürken her zaman ekonomiye bir ilgim oldu zaten. Gazeteyi açıp ıı, enflasyon haberlerini okumak, ıı, işte IMF'e 2000 geldiğini okumak ıı, ilginizi arttırıyor doğal olarak. A ama hem hem annem hem babam öğretmen benim. Onların da katkısıyla a, sormalarıyla ne nerede ilgim var a, ne yapabilirim o a, hem çünkü sadece ekonomi il politikaya da ilgim vardı büyürken bir onları birleştirebilecek hangi alan olabilir hem sosyal a, a, bilimler açısından ama onun dışında biraz daha böyle sayılarla matematikle ilgili olan bir alan a, o yüzden ekonomiye epey bilinçli girdim devam gerekir bir seçmek de a, yani benim a, Okula gittiğim dönemde, üniversiteye girdiğim dönemde pek çok özel okul yoktu. Ve Boğaziçi ile Bilkent dışında, örneğin Koç daha yeni başlamıştı. Pek tek okul, özel okullar açısından özellikle. Ama orada da gene bilinçli olarak Ankara'yı, tercih ettim. Ankara'da okumak istedim. Bilkent, Oktü aklımdan geçen okullardı. Ve işletme yerine de ekonomi okumak istedim. Onun da başka bir boyutu var. Daha bilimsel olduğu açısından herhalde. Ama dediğim gibi epey hem anne babayla hem diğer insanlarla da tanıdıklarımla soru sormak, cevaplar almak, kendi seçeneklerimi yorumlamak onlarla geçtikten sonra yapılmış bir karardı.
0: Teşekkür ederiz. Peki Bilkent Üniversitesi'nde okuduğunuz zamanlarda yaptığınız stajların ya da katıldığınız toplulukların ya da projeleriniz oldu mu? Eğer olduysa sizce hangi açılardan size katkı sağladı bu projeler veya topluluklar?
1: Projeler um, uh, her okul olduğu gibi tabii çalışma gruplarımız vardı. Benim içinde olduğum grupta uh, ekonomi, işletme, uh, biraz daha uh, işte politikal çalışma uh, uh, Political Science diye aklımdan geçiriyorum şimdi herkes biliyor neden bahsettiğimi siyasal bilimler. O grubun içinde çalıştım ve yaptığımız projelerde genelde Türkiye ekonomisiyle ilgili, Avrupa ekonomisiyle ilgili olaylardı ve o dönemde artık bir de Türkiye'nin dışında Rusya ve Asya krizleri de ekonomik krizleri de çok önemli boyutlara boyutlar kazanmıştı. Onların üzerine projeler hazırladım. Stajyerlik konusunda da gene bankalara baktım ve o bankalarda gene uluslararası ekonomi üzerine çalıştım. O uluslararası ekonomi projeleri gerçekten sonunda nereye gelmek istediğim konusunda çok, çok
0: etkili oldu. Teşekkürler tekrardan cevabınız için. Ee, sıradaki sorum, yüksek lisans eğitimi için Princeton Üniversitesi'ne başlama süreci nasıl gerçekleşti? Ee, bu süreçte herhangi bir burs programından faydalandınız mı?
1: Tabii orada da bir kentten şöyle destek aldık. Hem kendim hem aynı dönemde diğer arkadaşlarım ekonomi bölümünde olsun, siyasal bilimler bölümünde olsun diğer arkadaşlarım, kariyerler kariyer grubu konusunda destek ne yapmak işte iş fuarları oradaki e, ilişkiler ama onun dışında eğer doktora ilgisi olanlar varsa onların en seçenekleri var ne yapmaları gerekir hangi sınavlara hazırlanmaları gerekir <gülüyor> o konuda çok destek verdiler ee, arkasından gene o arkadaş grubu yani birisi bir bilgi edinip diğerleriyle paylaşması çok etkili oldu çok yararlı oldu hepimize ee, ve benim o dönemde e, Yaklaşık 10 kişilik bu uh, hani um, küçük grubun içinden uh, 7 kişi uh, icapında Amerika'da doktoraya geldi. Hep diğer yani başka okullara. Uh, ama o bilgi paylaşımı uh, ve birbirimizden yani ders almamız uh, çok çok yararlı oldu. Uh, bir kente burslu olarak okudum. Uh, ben onun dışında doktoraya başvururken de A, pek çok okul a, şöyle programlar a, özellikle doktora için a, maddi destek sağlıyor. A, benim a, yaptığım şey a, 4 yıllık a, burs almak oldu. Tam burslu olarak Princeton'da ama onun dışında başka olanaklar da var. A, a, örneğin a, Türkiye'deki a, derneklerden, kuruluşlardan burslu olarak gelen a, arkadaşlar a, var. Ya da um, tam burslu olarak yani fellowship dediğimiz türünden akademik bursluluk olarak değil ama öğreni, öğretim asistanı bursluluğuyla gelme olanakları var. Benim yaptığım akademik e, bursluluk olarak e, oldu.
0: Teşekkürler tekrardan cevabınız için. E, peki finans sektöründe kariyer yapmak isteyen üniversite öğrencilerine ya da henüz yeni mezun olmuş bireylere neler, neler önerirsiniz? Um,
1: önerim Um, bu profesyonel ağlarını geliştirmeleri. Her konuda meraklı olun. Um, gidin um, şimdi internet um, 20 yıl öncesine göre çok çok daha ötelerde tabii bu olanağı sağlıyor bize. Bu olanakları gerçekten kullanın. Um, i̇lginiz olan alanlarda, ilginiz olan kuruluşlarda um, kimler var, ne gibi bağlantılar kurabilirsiniz um, oralara bakın ve öğrenin. Her konu yani meraklı olmak, sorular sormak, iletişim kurmak, ilişkiler kurmak gerçekten çok önemli. En büyük tavsiyem o olur.
0: Teşekkürler cevabınız için. Peki ekonomistlerin iş olanakları sizce yerel ve küresel ölçekte nasıl?
1: Şimdi içinde bulunduğumuz durum aslında gerçekten çok ilginç. Bildiğiniz gibi korona Virüs yüzünden bu yaşadığımız pandemi durumda. Ekonomi genel olarak, küresel ekonomi genel olarak iyi bir durumda değil. Ama umuyoruz ki biraz daha iyileşecek gelişmeler bir gün iyi, bir gün kötü. Ama umarız önümüzdeki yılların her şey çok daha iyi olacak. Ve bu ortamda gördüğümüz belli sektörlerde daha fazla kötü etki oldu. Örneğin bildiğiniz gibi eğitim konusunda olsun ya da gel yani böyle restoranlar, barlar ya da oteller oralarda epey epey kötü bir durumla karşılaştılar. Ekonomistlerin pek çoğu benim de şu anda yaptığım gibi evden çalışma olanı olduğu için o kadar fazla etkilenmedik ve artı ilgi arttı yaptığınız işi. ne zaman zaten bir kriz olsa ekonomide sunalım uh, uh, etkileri görmeye başlansa ekonomiye ve ekonomistlerin analizlerin olan uh, ilgi artıyor uh, we, şu aşamada Örneğin yani benim IMF'de bulunduğum yerde um, biz uh, bakıyoruz yeni mezunlara uh, kendi başka yerde kariyer yapmış olanlara şu anda iş olanakları uh, açık. Aynı şekilde merkez bankalarında örneğin ve 2008 ile karşılaştırdığımız zaman o zaman belki derdik yani ekonomist olarak biraz ne beklentileriniz varsa onları biraz aşağıya çekmeniz gerekebilir. Çünkü o finans sektörünü kötü etkileyen bir durumdu. Ama bu bulunduğumuz aşamada gerçekten belki şanslı olduk ve o kadar kötü kötü etkilenmedik. Dediğim gibi pek çok iş yeri, e, ekonomislere bakıyor ve e, iş bulma olanakları benim gördüğüm kadarıyla e, diğer sektörlere göre daha iyi şu durumda.
0: Peki, IMF'de kariyerinizin 15. Yılında, yılınızdasınız e, ve şimdilerde bölüm şefi olarak çalışmaktasınız. E, i̇lk işi bulmanız ve e, girmeniz nasıl gerçekleşti? E, ne gibi zorluklarla karşılaştınız?
1: Um, ya, gene... Um... Yani bahsettim, profesyonel ağlardan, bağlantı kurmaktan bahsettim. Benim IMF'de işe girmemin en büyük etkisi yine oradan oldu. Bilkent'ten Princeton'a gelmemde okulun desteği olduğu gibi, Princeton'dan IMF'ye geçmemde de Princeton'ın desteği oldu. Şöyle, orada da kariyer grubu hem tavsiye verme hem öğrencilerin bağlantı kurmasını sağlamak açısından pek çok ...olanak e, sürüyor. Artı... IMF ve başka işverenlerde... E, ...bazı okullara... ...pek çok okullara... E, ...kariyer için... E, ...konuşmaları için, kendilerini tanıtmak için... ...ve insanları başvuruda... ...bulunmaya, teşvik etmek için... E, ...geliyorlar. E, benim yolculuğum öyle başladı. Yani bir IMF e, ...iki kişi, küçük bir grup... Gelip Princeton'da bir sunum yaptılar. IMF hakkında konuştular. Onlar ne ne arıyor, ne önerebilirler, masaya ne koyabilirler. Onunla başladı ilgim ve arkasından başvuru süreci ve, ve hepsi birkaç ay alıyor. Yani sabırlı olmak lazım. Ama onun, onun sonucunda hem Princeton'daki bağlantılarla hem de IMF'nin bu dışa yönelik etkili, etkilen, etkinlikleriyle oldu zorluklar açısından yani başka bir ülkede yalnız başına olmak kolay değil. Ama şöyle bir avantajı, avantajı var IMF'nin diğer iş verenlere göre kendisi zaten uluslararası ve benim en büyük destek grubum özellikle başladığım sıralarda ilk yıllarımda benimle birlikte başlayan insanlardı ve dünyanın dört bir yerinden Kelimenin tam anlamıyla dünyanın dört bir yerinden oraya gelen insanlar. Kimileri en azından benim şöyle bir avantajım oldu. Washington'dayız. Princeton yaklaşık üç saat trenle. Yani Amerika'ya bir bilmişliğim vardı. Ama benim ilk başladığım grupta IMF'de Amerika'ya ilk kez gelen insanlarla vardı. Onlarla bir arada olmak. Gerçekten o geçiş sürecini kolaylaştırdı benim için.
0: Teşekkürler tekrardan cevabınız için. Sıradaki sorum, yüksek lisans ve doktor eğitimleriniz süresince çalışma alanınızın daha çok hangi konuların odayındaydı ve bu çalışma konuların iş ve akademik anlamda güncel nitelik taşıması önemli miydi?
1: Um, ben kendim yani genel olarak bankacılık üzerine bilgim vardı. Şunu da söyleyeyim. Mi? Hani ilk Bilkent'den Princeton'a ilk geçtiğimde daha böyle uluslararası ticaret üzerine çalışmak istiyordum. Kafamda olan oydu. Ama oradaki işte seminerler, konferanslar, öğretim üyeleriyle tartışmalar beni daha bankacılığa, finans boyutuna yönlendirdi. Gene uluslararası kısmı kaldı. Ve en çok ilgimi çeken konular finansal krizler ve bankalar... Hem krize nasıl neden olabilirler ve krizden nasıl çıkabilirler, o konularda çok çok çalıştım. O dönemde güncel konu olması belki tam anlamıyla güncel değildi, ama küresel finans krizi geldiği zaman tam anlamıyla yani güncel boyuta oturdu banka bankacılık özellikle, özellikle uluslararası bankacılık. Şu, şu aşamada da yani içinde bulunduğum ortamda sürekli güne başlamamız bizim ne olup bitiyor? Ekonomi nereye gidiyor? Finans marketler ne, ne yönde gidiyor? O yüzden güncel sorular sormak, güncel gelişmelerle iç içe olmak önemli. Yani o, o konuda özellikle özel sektör ya da benim gibi... Uluslararası şirketler ya da başka daha çok böyle politika yani iç içe olan yerleri düşünenler varsa çok önemli. Güncel gelişmeleri takip etmek ve onlarla ilgili araştırma yapmak, o sorulara yanıt vermeye çalışmak. Daha akademik boyutlarda düşünenler varsa orada biraz daha yani tarihsel olaylara bakmak o kadar sorun olmayabilir ama... Iç i̇çi içe olduğunuzda sorulan sorular her zaman güncel boyutta oluyor ve yaptığınız araştırma, aldığınız eğitimde o güncel sorulara yönelik
0: oluyor. Teşekkürler tekrardan. E, chat'ten bir soru geldi. E, direkt soracağım. E, IMF'de maaşlar ABD standartlarına göre nasıl diye sormuş. Yani direkt miktar belirtmeyin ama bir karşılaştırma yapabilirsiniz belki. E,
1: IMF uluslararası dediğim gibi. E, Amerika'da, Washington'da pek çok kişi çalışan ama onun dışında başka yerlerde de uh, IMF ofisleri var. Örneğin Singapur'da, örneğin uh, Japonya'da, Viyana'da, Afrika'da, Latin Amerika'da da başka ofisler var. Um, ve buna bağlı olarak yani maaş sistemleri de uluslararası boyutları yansıtıyor. Yani sadece kısa yanıt, uh, sadece Amerika'daki... Um, um, Mars sistemi değil ama Avrupa'daki de, Asya'daki de ıı, işin içine giriyor ve sonuçta uluslararası bir ıı, ıı, iş ıı, iş takımı kurmaya çalıştıkları için bütün bunları düşünmeleri gerekiyor.
0: Teşekkürler tekrardan. Yine gelen sorulardan biri. Ee, sizce 10 yıl sonra hangi ülkelerin ekonomileri dünyanın en büyük beş ekonomisi arasında yer alacak?
1: Keşke yani biraz daha um, bilsek. Herhalde hepimiz bir pozisyon alıp ona, ona göre yapacağız. Um, kolay bir soru değil. Um, genelde benim uh, deneyimde um, yani tarihsel boyutlarına baktığınızda görüyorsunuz zaten bazı yükselişler, bazı um, yani değişiklikler. 10 yıllık süre içinde çok fazla şeyin değişeceğini sanmıyorum. Yani şu aşamada bildiğimiz gibi Amerika Birleşik Devletleri, Avrupa Birliği ve diğer tarafta Japonya ve Çin temel ekonomik olarak temel ülkeler, büyük ülkeler. Ve on yıllık bir süre içinde çok fazla bir değişiklik olacağını düşünmek doğru olmaz ama... Yüz yıl, 200 yıldan bahsediyorsak tabii çok daha farklı bir durum. yani, yani Amerika Birleşik Devletleri'nin yükselmesi ancak um, 1900'lerden sonra olan bir şey. 1950'den sonra iyice um, kazanan bir şey. Yüz um, yıl sonra ne olur onu bilemeyiz tabii. İşin içine nüfus planlamaları, şunlar bunlar da giriyor ama uh, dediğim gibi Düşün, Yani günü gününe baktığınızda piyasalar çok oynuyor gibi gözükebilir ama daha bu tür sorular hangi ülkeler başta olur, hangi ülkeler geride kalır. Bunlar daha yavaş hareket eden şeyler ve çok büyük bir göreceğimiz göreceğinizi sanmıyorum.
0: Teşekkürler tekrardan. Ee, Kuzey Amerika, Asya ve Avrupa takımlarında yer aldığınızı görmekteyiz. Ve bu süreçte takımlar arasında çalışma, e, uyumu, dil, eğitim alanlarının farklılaşması gibi e, uyumlar nasıldır? Önemli midir? Siz bu zorluklardan nasıl başa e, e, çıktınız?
1: Dediğiniz gibi um, yani şu, şu içinde bulunduğumuz dönemde Biliyorsunuz her şey küreselleşmiş durumda zaten. Bu bağlantıyı problemimiz. Benim Washington'dan konuşmam siz Türkiye'desiniz. Daha ya belki Avrupa'dan, Asya'dan bağlananlar var. Her şey küreselleşmiş durumda. O halde de başka kültürlere saygı ve anlama, hoşgörü gösterme çok önemli bir kısmı. Yabancı dil çok önemli bir kısmı. Yani İngilizce olmadan bugünlerde çok zor bu e, ekonomide rekabet e, yap, e, edebilmek. Um, benim kendi, hem de örneğin Kuzey Amerika'da çalıştığımda e, grubumuzda, takımımızda e, Ermenistan'dan gelenler vardı, e, Brezilya'dan gelenler vardı, Çin'den gelenler. E, aynı şekilde Avrupa takımına geçtiğimde başka ülkeler. E, bunların hepsinde en yararlı olan şey yani açık iletişim. E, Olayı dinlemek, anlamak ve ön yargılı olmamak. Çünkü kültürler farklı. Örneğin birisi size sadece gülümseyip başını sallıyorsa, sallıyorsa sizinle aynı fikirde olduğu anlamına gelmiyor. Hangi kültürden geldiklerine bağlı. O yüzden ön yargılı olmamak ve açık iletişim kurmak çok çok önemli şeyler.
0: Teşekkürler tekrardan. Ee, yine chatten gelen bir soru var. Ee, IMF'de ekonomik analizler yapılırken yeni, geniş, yeni gelişen veri bilim alanından faydalanıyor mu? Ben bu soruyu şöyle bir şey daha ekleyeyim. Sadece ekonomist olarak mı IMF'ye girebiliriz yoksa yazılımcı, veri bilimci veya da farklı alanlarda da girebilir miyiz?
1: Çok güzel bir soru. Ee, ve gene geçtiğimiz soru, um on 15 20 yılda değişiklikler oldu tabii ve onları hep yansıtıyor. Benim gördüğüm şey örneğin 30 yıl önce konuşuyor olsak IMF'ye daha böyle makroekonomist çalışanlar genel olarak aynı arka plandan gelen aynı programlardan gelen aynı kitapları okumuş insanlardı. Ama bu değişti ve hala da değişmeye devam ediyor. Ekonomistler dışında kesinlikle yazılımcılar var, istatistikçiler var, avukatlar var. Çünkü büyük bir bölümü yaptığımız işlerin şu şöyle yapılmalı, bu böyle yapılmalı dediğimiz zaman onun değişik yasal boyutları var ve değişik ülke yasal sistemlerine uyması lazım örneğin. O yüzden avukatlarımız var kesinlikle. Ve diğer bir değişiklik örneğin Eskiden ülke boyutunda yapıyorduk biz analizlerimizi. İşte en büyük veri tabanı olarak düşündüğünüzde 100 ülke 10 yıl onlarla çalışıyorduk. Şimdi bu çok değişti artık her şey ya şirket bazında yapılıyor, banka bazında yapılıyor. Daha da ötesine gidip şimdilerde örneğin bu pandeminin etkisini görmek için günü günle aldığınız datalar, kim nereden nereye uçtu, hangi um, um, hangi bağlantılar var Çin'le Brezilya arasında. Bütün bunlar yani daha fazla veri var. O verileri analiz etmek için uh, ekonomistlerin kendi um, yeteneklerini geliştirmeleri lazım. Daha öyle düşünüyorum. Bilgisayar konusunda daha daha iyi olmaları lazım, o yazılımlara girmeleri lazım. Ama onun dışında da bir arada çalışma ortamı yaratıyor. Yani her herhangi bir alana gidebilirsiniz ama her şeyi bilmeniz mümkün değil. Ve aynı soruna özellikle sosyal sorunlara başka açılardan bakmanın çok büyük yararı var. O yüzden ekonomist olmak yeterli değil. Onun dışında da dışarıya adım atmak lazım. Diğer alanlara ilgi göstermek, birlikte çalışmak lazım. Yani sorunuza geri dönecek olursak ekonomist değilim, IMF'ye ilgim yok demek, kesip atmak doğru değil. Diğer insanlara bakıyoruz. Örneğin şu aralar sağlık konusunda çalışanlara bakıyoruz. Onlar ne getirebilir? Bizim bakış açımızı nasıl değiştirebilirler? Ve ...daha güzel um, analiz yapmamızı sağlayabilirler. Bunlar hep önemli konular. Ama e, Yabancı dilden bahsettim. E, i̇leriye dönük olarak, hani kariyer olarak... E, ...kendini geliştirme açısından... ...yabancı dil, ikinci de kesinlikle yazılım bilgisayar konusunda. Yeni e, bu veri tabanlarını kullanmak açısından uzmanlaşmak. Her alana, hangi, hangi alana giderseniz gidin çok önemli.
0: Teşekkürler cevabınız için. Peki şöyle bir varsayımda bulunursak, ben Boğaziçi'nden yeni mezun bir ekonomistim. Ee, IMF'ye girmek belki çok yüksek bir hedef gibi gözükebilir ama hatta e, Boğaziçi'nde ekonomi okurken yandal olarak da e, veri bilimi gibi bir e, alanda okudum, çalıştım, kendimi geliştirdim. IMF'ye ilk adımı nasıl atabilirim veyahut staj opsiyonları nasıl, ilk staj almak için tavsiye edebileceğiniz e, ekstra... İşler, projeler var mı? Yada ne yaparsam menü çıkarım?
1: Um, IMF konusunda bilgi verebilirim. Artı Dünya Bankası bizim kardeş organizasyonumuz. Onlar konusunda da biraz uh, bilgi verebilirim. Uh, sadece hani um, lisans um, diplomasıyla gelenler için biraz kısıtlı. Şöyle kısıtlı. Uh, ...iki tane program var. Çok çok iyi hazırlanmış ve birisi tamamen lisans mezun olanlar için için dizayn edilmiş. Bunda IMF'nin web sayfasına gidip oradaki program başvuru adımlarını takip etmek yeterli olur. Ve tüm dünyadan tabii başvurular geliyor. Orada da iyi dil bilme, iyi veri bilimi bilme Artı gösterme yani hem araştırma konusunda, stajlar konusunda bu konulara ilgi gösterdiğimizi kanıtlama önemli boyutlar. İkinci program daha lisans üstü programlara yönelik. Orada benim tavsiyem şey olur, eğer ciddi ciddi IMF gibi, Dünya Bankası gibi yerleri düşünüyorsanız, bir master alma ya da doktora programına girmek şansınızı büyük ölçüde artırır. Her ikisinde de yani lisans üstü eğitim almış insanlar, genel taban oluşturan kişiler. Ama onun dışında dediğim gibi özellikle lisans mezunları yönelik programlar var ama programların geçici. Onu da not etmek lazım. Çünkü amaçları yeni mezunları alıp onları 2-3 yıl geniş şeyler öğretip arkasından doktora programlarına girmelerini sağlamak. O, o büyük ihtimalle kafanızı yer etmesi gereken bir şey. Uzun vadede eğer bir Dünya Bankası ya da IMF kariyeri düşünüyorsanız. Ama web sayfası çok yararlı. Dediğim gibi bunlar uluslararası kurmuşlar. 190 ülke üyeleri ve o ülkelerden yeterince almak istedikleri insanlar var ve başvurular herkese açık hiç ben benim tavsiyem çekinmemek bunları web sayfalarından takip etmek başvurmak ve başvurmaya devam etmek şimdi dediğim gibi çok kişi başvuruyor ...ve bağlantılarınızla, ilginizle... ...devam ettirmek
0: Teşekkürler. Şu an bölüm şefi olarak çalışmaktasınız. Çalıştığınız ekip arkadaşlarınız var. Ekip arkadaşlarınızla veyahut da kendi oluşturduğunuz... ...takımdaki insanlarda aradığınız... ...en temel özellikler neler?
1: İki alan baktığımız. Birincisi tabii... ...teknik açıdan iyi olmaları. Ve teknik açıdan iyi olmak deyince sadece yani ekonomist olarak değil, bahsettiğim gibi benim şu andaki ekip arkadaşlarımdan biri veri bilimi mezunum. Aslında bize data işlerinde, veri işlerinde yardımcı olan, ekonomiden çok o konuda yardımcı olan birisi. Ve teknik açıdan güçlü olmak olması gereken bir şey. Orada hiç hiçbir soru işareti yok. ikinci baktığımız şey, teknik açıdan çok güçlü olabilirsiniz ama takım içinde çalışamıyorsanız bizim için yeterli. Çünkü yaptığımız her iş bir takımla yapılıyor. Bireysel kendi kafamıza göre örneğin akademide kapınızı kapatıp kendi başınıza makaleler yazmak olabilir. Ama bizim işimizde bu olmuyor. Her şey, her şey takım içinde yapılıyor. O yüzden takım içinde iyi çalışabilmek ve orada da gene iletişim işin içine giriyor. Yani birbirini anlamak sadece Söz olarak değil ama birbirlerin kültürlerini anlamak ve ne gibi başka baskılar, iş dışında baskılar olabilir ve onları bir arada göğüslemek. Yani iyi bir takım elemanı olmak en büyük ikinci özellik baktığımız.
0: Teşekkürler tekrardan. Biraz daha eskiye dönersek bu Princeton'daki öğrencilik zamanınızda yurt dışında yaşa, yaşarken karşılaştığınız zorluklardan ve bunları nasıl yendiğinizden biraz bahseder misiniz?
1: Um, herhalde um, bazı ufak tefek şeyler uh, var. Uh, örneğin ben dediğim gibi Anadolu Lisesi arkasından bilken yani İngilizce her zaman günü gününe içinde olduğum bir şeydi. Ama daha çok... Um, Akademik olarak değil mi dersleri aldığımızda İngilizce ama dışarı çıktığımızda her şey Türkçe'ye dönüyordu. Um, küçük bir şey ama ilk geldiğimde her şey um, %100 İngilizce'ye dönünce farkına varıyorum ki yani bazı teknik terimleri çok iyi biliyorum ama örneğin um, nasıl askı nasıl denir İngilizce bu küçük ufak tefek şeyler um, böyle biraz baş yaptı onlara um, um, alışmak. Ama onun dışında tabii değişiklikler dediğim gibi bütün bu büyük programlarda, doktora programlarında gene çok büyük bir uluslararası grup var, uluslararası öğrenci grubu var. En büyük destek yine onlardan buldum. Boğaziçi'nden gelen arkadaşlar vardı, diğer yani ekonomi dışındaki programlarda olmalarına rağmen hep bir arada birbirimize destek verme onun çok büyük yarar oldu diğer taraftan yani o ufak tefek şeyler dışında en en büyük um, sorun uh, sanırım uh, diğer sizinle konuşanlar da daha önce söylemiştir uh, özlem giriyor işin içine ailenizi özlüyorsunuz Türkiye'yi özlüyorsunuz ufak tefek şeyler uh, günü gününe ama onlar hep birikiyor uh, orada da fırsat buldukça Aramak, arkadaşları, aileyi aramak, fırsat buldukça, buldukça yolculuk etmek, Türkiye'yi görmek, aileyi, arkadaşları görmek ancak öyle yapabiliyoruz. Ama o işin yani büyük bir kısmı, büyük bir kısmı kesinlikle. E şunu söyleyeyim yani 20 yıl öncesine göre çok daha kolay. Kesinlikle çok daha kolay.
0: Kesinlikle. Ee, teşekkürler tekrardan cevabınız evet. için. Sıradaki sorum chatten gelmiş. Bence çok güzel bir soru. Ee, ben biraz değiştirerek soracağım soruyu. Ee, öncesinde ekonomi, iktisat veyahut da finans okuyup üzerine teknik bir alanda işte e, yazılım olur, mühendislik olur e, gibi bir alanda master yapmak mı daha mantıklı? Yoksa mühendislik okuyup üstüne ekonomi veyahut da e, işletme, business e, master yapmak mı daha mantıklı diye sormuş. Ek olarak da ekonomide hangi alanlar günümüzde başlıyor diye sormuş.
1: Um, güzel bir soru ve sanırım işler biraz daha değişiyor. benim uh, benim okulda olduğum zamanda uh, matematik ve mühendislikten gelenler ekonomiye geçiş yapanlar epey vardı. Tersi durumu yapanlar çok az. Uh, ancak hani ekonomiden gelip uh, biraz daha sosyal alanlara Yönlenenler, um, siyasal bilimler olsun, uluslararası ilişkiler olsun, sosyoloji olsun. Oraya biraz daha yönlenen oldu ama tersini yapanları ben bilmiyorum en azından. Um, şöyle diyeyim, um, o şeyi yapmak, mühendislikten, matematikten, fenden geçiş yapmak, ekonomi ve diğer sosyal alanlara geçiş yapmak. Biraz daha kolay oluyor. Çünkü bu bahsettiğimiz daha çok hani veriye dayanan analizler yapıyoruz. Bütün bu alanlarda, sosyal alanlarda, şimdilerde. O bilgiyle gelmek, o yeteneklerle gelmek, o geçişi yapmak kolay oluyor. Tersini yapmaya çalışırsanız çok daha zor tabii. Yapılmaz diye bir şey yok. Ama en azından benim deneyimimde eğer öyle bir şey varsa aklınızda önce teknik bir alana gidip matematik mühendisliğe gidip sonrasından geçiş yapmak daha daha kolay olur hangi alanlar ekonomide hangi alanlar daha revaçta kesinlikle şu aralarda hani genel bu veri bilimini gösteren bir şey daha çok detaylı veriyle çalıştığımız için ve daha çok bilgiye dayalı, empirik bilgiye dayalı analizler yaptığımız için o konularda örneğin bu nasıl Türkçe olarak Artificial Intelligence aynı şekilde geçiyor. Mesela yapay zeka. Hı. Peki. Onları kullanan teknikler şimdilerde örneğin ekonomide çok büyük bir, bir alan olmaya başladı ve sanırım bir yere gitmeyecek orada kalacak bir, bir süre bu insanlar biraz daha öğrendikçe bunu söylüyorum ama onun dışında gene de yani sadece teknik olarak analiz etmek yetmiyor ve iyi bir ekonomistin sadece teknik olayları değil aynı zamanda insanların nasıl karar verdiğini bilmesi lazım ve ekonomi bunu öğretiyor en um, somut bir ör örnek vermek gerekirse, um, krizal finans krizi çıktığında örneğin uh, uh, Amerika'daki, Avrupa'daki pek çok finans uh, şirketi ondan 5 yıl önce, 10 yıl önce um, veri bilimcilere değil ama örneğin uh, uh, daha çok böyle fizik çalışanları örneğin, fizikçileri alıyordu ve daha böyle uh, yazılım yapıp uh, piyasada, daha iyi kar yapma, algoritma, onlarla uğraşma. Bunlar bir büyük bir boyuta ulaşmıştı. Ama dikkatli bakılmayan alan ekonomistlerin aslında genel olarak yani odaklandığı alan. İnsanlar her zaman mantıklı kararlar vermiyorlar. Ve o yüzden matematik kullanarak insanların karar verme Boyutlarını modellemeye çalıştığınızda bir aşamada hata yapıyorsunuz. O düşünmediğiniz insan hataları ya da duygusal karar verme o modelleri yararsız hale getiriyor. O yüzden ikisini bir araya getirme ya da teknik olarak bir şeyleri yaptıktan sonra bir geri adım atıp bunun bir mantığı var mı sonunda robotlarla değil, insanlarla uğraşıyorum. Bu insanlar bu şekilde mi karar veriyorlar? Bu insanlar bunu bu şekilde mi algılıyorlar diye soru sormak ve bunları test etmek önemli. Onun dışında da ekonomide ekonomide hani çok revaçlı olan şey, başka bir alan bu iklim konusunda. Çevre bilimleri konusunda. Çünkü iklim değişikliği, küresel ısınma, bunlar bütün bildiğimiz şekli ekonomik uh, dinamikleri de değiştiriyor. Uh, neyi üretebiliyoruz? Neyi tüketebiliriz? Uh, bütün bunlarla etkilemeye başlıyor. Ve, uh, bu yıl örneğin başvuranların uh, içinde finans kesinlikle var. Uh, daha böyle uh, yapay zeka teknikleriyle uğraşanlar var. konu ne olursa olsun. Ama iklim üzerinde çalışıp uh, öğrendiklerini ekonomiye... Uh, uygulayanlar da var
0: ve önümüzdeki 5-10 yılda daha da iyi olacağını sanıyorum. Teşekkürler tekrardan. Bence de iklim ve ekonomi ikilisi çok böyle niş bir alan ve sayısının az olduğu daha iddialı olan, olunabilecek bir alan gibi geldi bana da izleyenler için. <gülüyor> Bence önemli bir ipucuydu. Ee, Sadek sorumlu chatten geldi. Ee, IMF'nin kripto paralara karşı tutumu nedir? Ciddi bir çalışma yapılıyor mu veyahut da görecek miyiz diye.
1: Yani çok çok güzel bir soru. Yani teknolojik olarak değişiklikler oldukça ekonomiyi ve e, piyasaları o şekilde de değiştiriyor. E, IMF tabii kripto, kripto üzerine çalışma yapıyor ve kendi başımıza da değil e, o alanda e, araştırma bölümünde bu konuda çalışanlar var. Daha çok böyle e, yani parasal ekonomi açısından gelerek merkez bankaları kripto kullansa ne gibi değişiklikler yapabilirler, o, o konularda yaklaşanlar var. Um, artık daha böyle finansal açıdan yaklaşan bir grup var. Uh, onların sordukları sorular uh, daha fazla piyasaları nasıl değiştirebilir? Uh, uh, ve eğer finansal uh, önemli, uh, sermaye piyasası uh, onları kontrol eden uh, birisi isem nasıl yapmaya çalışabilirim? Nasıl değiştirmeye çalışabilirim? Um, ama daha büyük sorular da var ve onlara IMF kendi başına uh, cevap veren uh, birisi değil. Uh, şu şu uh, anlamda um, diğer uh, uluslararası kuruluşlarla örneğin uh, merkez bankalarının bir araya geldiği um, uh, bir kuruluş var uh, İsviçre'de. Onlarla yakın olarak çalışıyor uh, IMF. Onun dışında tabii... Um, büyük merkez bankalarıyla Amerika Merkez Bankası, Avrupa Merkez Bankası, Çin, Japonya, onlarla da kolaborasyon içindeler bu konuları gelince.
0: Teşekkürler tekrardan. Tekrardan size dönersek ee, soru, soruyu atladım. E, IMF gibi uluslararası finans kurşunlarına çalışmak isteyen bir İsteyen bireylerin ekonomiyle ilgili eğitim almaların önemi var mıdır? Aslında bunu sorduk. O yüzden bunu geçiyorum. Ee, bazı sorular tekrardan soruldu veya tekrardan cevaplandı. Ee, o kişiler yayın daha sonra tekrar seyrederlerse cevaplarını alabilirler. Ee, benim size sormak istediğim büyük olsa çok yoğun birisiniz. Ee, zaman yönetimi için uyguladığınız e, bir yönteminiz var mı? Zamanınızı nasıl yönetiyorsunuz? Veyahut da gününüzü Hı -hı. nasıl bölüyorsunuz? E
1: Yine güzel bir soru. Bu pandemik öncesinde biraz daha kolaydı o dengeyi bulmak. Çünkü icabında sabah kalkıp iş yerine gidip orada oturmak, ondan sonra belli bir vakitte eve geri gelmek o bir sistem oluşturuyordu. Hanine ee, geldikten sonra biraz daha zorlaştı bu işler. yani ben yani Sadece kendim için değil, bütün çalışanlar herhalde bu duruma geldiler. Sabah kalkıp bilgisayarın başına geçip ondan sonra saatin ne olduğunu bilmiyorsunuz. Hala oradasınız. Ee, ben kişisel olarak yaptığım şeyler biraz daha um, kendimi motive etme artı um, disiplin. Verme. Ne olursa olsun gün içi, hafta içinde belli bir ritim rutin oluşturma, aynı saatte kalkıp kahvaltı arkasından, 8'den 12'ye çalışma, o öğle saatini ne olursa olsun öğle saati sırasında hiçbir toplantı, seminer, onlara katılmama. En, en güzel yapabileceğim şey o oluyor. Akşamları öğleden sonrası biraz daha e, zor duruma geliyor. E, yani belli bir ara kadar yapabileceğim. Diğer yaptığım şey de e, cumartesi günleri telefona bakmamaya çalışıyorum. E, en güzeli. E, ya da e, gene teknoloji iyi bugünlerde e, hani hangi şeyler e, e, bakmanız gerekir Onları seçebiliyorsunuz. Eğer bir şey bekleyebilecekse bekletebiliyorsunuz. Ama önemli olan şey kendinize vakit ayırma, fiziksel olarak bir egzersiz yapma ve sağlıklı olmadıktan sonra zaten iyi, verimli iş yapmak mümkün olmuyor. Ya bildiğim ve onun dışında da her yaz Türkiye'ye gelmeye çalışıyorum. En azından bir iki, üç hafta. Bazen çok zor oluyor. Ama dediğim gibi fiziksel olarak yer değiştirme bazen farklılık yaratıyor ve onları yapmak da önemli.
0: Peki geçmişe dönüp bir şey değiştirme şansınız olsaydı neyi değiştirdiniz veyahut da bir şey değiştirir miydiniz? Bilkent değil, belki başka bir okul veyahut da finans değil, başka bir bölüm.
1: Alanımı seviyorum ve dediğim gibi bilinçli bir karar da olduğu için ona geri dönüp daha keşke başka Bölüm yapsaydım ya da başka bir okul yapsaydım diye düşündüm pek olmuyor. Farklı olarak ne yapabilirdim? Bu verdiğim tavsiyelerin bir kısmı kendi hatalarımdan öğrenme ya da geriye bakıp ah ben şu kişiyle daha önceden bağlantı kurmuş olsaydım belki bu olanak konusunda daha fazla bilgim olabilirdi. Bu stajyer olanına, staj olanına başvurabilirdim ya da bu projeye katılabilirdim. Onları gözlemledikten sonra eğer geriye dönebilsem daha fazla um, bağlantılarımı geliştirme uh, ve değişik alanlardan insanlarla, değişik um, uh, yerlerden gelen insanlarla, alanlardan gelen insanlarla daha fazla konuşma uh, ve um, iletişim kurma. Bu herhalde biraz orada uh, farklılık uh, yapabilirim.
0: Teşekkürler tekrardan. Peki bu pandemiden dolayı herkes evden çalışmaya başladı. Birçok alışkanlığımız değişmeye başladı. Sizin yakın planda veyahut da uzun planda e, düşündüğünüz e, yeni politikalar var mı? Nasıl etkileyecek e, ekonomileri politikaları? Bu böyle devam edecek mi yoksa, yoksa eski halimize dönecek miyiz? E, ekonomi açısından konuşursak.
1: Evet. Um, bu... Pandeminin bir de yaptığı şey şu oldu. Belirsizlik çok fazla. Ne, ne olacak? Her şey nasıl şekillenecek? Çok çok fazla belirsizlik var. Ben IMF kariyemde iki büyük kriz gördüm. işte küresel finansal kriz ve eğer Avrupa krizinde bir araya koyacak olursanız. O krizleri biraz daha iyi anladık biz. En azından ekonomist olarak iyi anladık ve o kriz aşaması geçtikten sonra ekonomi neye döner, nasıl uh, uzun vadede uh, yön alır, biraz daha anlayışımız vardı. Daha daha iyiydi. Uh, bu sefer bakıyoruz ve dediğim gibi diğer alanlardan uzmanlarla daha fazla konuşuyoruz. Uh, sağlık konusunda olsun um, ya da um, tarihçilerle konuşuyoruz. Çünkü 1918'de olan pandeminin etkileri, o nasıl değiştirdi dünyayı, onlardan bilgi alıyoruz. Siyasal bilimcilerle çok konuşuyoruz çünkü bu sonuçta gerçekten dengesizlikleri ortaya koydu. Sadece belli ülke ekonomilerinde değil ama küresel olarak nerede yanlışlıklar var, nerede boşluklar var hepsi ortaya çıktı. O yüzden insanlar özellikle demokratik ülkelerde değişiklik isteyecekler. Bizim beklentimiz o. O değişiklik nasıl olur, ne yönde olur, onlar konusunda hala belirsizlik var. Umuyoruz ki politikalar, bizim şu anda çalıştığımız politikalar güven oluşturma, bir güven ortamı oluşturma ve ıı, değişik ülkelere bakıp ıı, görüyorsunuz zaten ıı, bazı hükümetler daha açık ıı, ve ıı, güvenilir bir mesaj verdiler. Yani bu yeni bir şey bilmiyoruz ama hepimiz aynı ortamdayız. Aynı ıı, şeylerle karşı karşıyayız ve birlikte bunun üstesinden geleceğiz şeklinde verilen mesajlar daha yararlı oldu. O ülkeler daha iyi ıı, ıı, pandemi hem etkisini azaltma hem de ekonomiye olan etkisini azaltma konusunda daha başarılı oldular. O konuda yani politikalar konusunda da oraya yönlendik. Sadece dediğim gibi matematiksel modellerinizi yapıp, verilerinizi analiz edip bir şeyler yapabiliyorsunuz. Ama sonuçta bunlar hep insanlar ve insan toplumları. Belirsizlik olduğu zaman hele hele çok farklı yönlerde ıı, değişiklikler olabiliyor. O yüzden ıı, bizim hemiz sadece ve değişik ülkelerde değişik koşullar var. Halde değişik politikalar olması lazım. Ama hangi politika olursa olsun ıı, onun güven verecek bir şekilde ve biz bu işin üstesinden birlikte geleceğiz şeklinde ıı, bir mesaj ıı, yaparak ıı, o politikaları hayata geçirmek en önemli ...nokta olarak gözüküyor
0: şu anda bize. Teşekkürler tekrardan. Benim iki tane sorum var. Bence zor sorular. İlki bu yeni gelişen teknolojiler, yapay zeka olsun... ...benzer teknolojiler... ...bir anlamda birçok eski işi... ...ortadan kaldırıyor. Ama bazı araştırmalar gösteriyor ki... ...bir iş kolu kaybolurken... ...onun yerine... ...iki, üç yeni iş kolu ortaya çıkıyor. Atıyorum, bir kamyon şoförü... Şey, kendi kendini sürebilen araçlar yüzünden işini kaybederken işte veri bilimci, işte başka yazılımcı pozisyonlar açılıp daha yeni iş kolları yaratılıyor. Sizin bu gelişen teknolojide bu iş değişimi konusuna bakışınız nasıl? Birinci sorun bu. İkincisi de bunun Türkçesini bilmiyorum ama Universal Basic Income herhalde konusuna bakışınız nasıl?
1: Um, ilk ilk konuda gene tarihsel olarak bazı şeyler yararlı oluyor. Bahsettiğiniz um, değişiklikler, şimdi teknoloji, yapay zeka, işte robotların uh, fabrikaları ele geçirmesi bir, bir anlamda. Uh, bunlar önemli gelişmeler şu anda bizim yaşadığımız. Ama geriye dönüp baktığımız zaman uh, 1700-1800'lü yıllarda endüstri devrimi Aynı şeyi yaptı. Bütün bu um, tarımda çalışan insanların işlerini kaybetmeleri ya da daha artizan çalışan insanların hani bir masayı kendi başına yapan bir marangoz. O bir fabrikaya dönüştüğü zaman beş kişi yerine bir kişi aynı şeyi yapabilecek duruma geldiğinde o da bu değişikliklere yol açtı. Ve gene tarihten gelen, gelen ders... Kolay değil bu değişiklikler. Kolay değil o, o transformasyonu gerçekleştirmek. Yapabileceğimiz sürekli adapte olmak ve eğitim sistemini öyle oluşturmamız lazım ki öğrenciler sadece günü gününe olan bilgiyi değil ama öğrenme yeteneğini geliştirmeleri gerekiyor. Yani bu Eskiden beri bilinen bir şey ama şimdiki durumda yani beş yıl önce kullandığımız telefonu kimse dönüp bakmıyor şimdi. Her şey o kadar hızlı değişiyor ki o adapte olabilme, yeni değişiklikleri benimseme çok daha önemli hale geldi. O yüzden sadece ben işte Stata biliyorum. Başka bir şey öğrenmeme gerek yok. Olmayacak. Onun yerine Stata'yı biliyordum. Şimdi R öğrendim. Şimdi Python'a geçiyorum. Ve yeni gelen ne varsa o temeli alıp onları değişik durumlar geldikçe uygulayabilmek önemli olan o olacak. Ve orada yani hükümetlerin de yapabileceği şeyler var. Bu tür eğitim olayı kesinlikle. Ama onun dışında da işini kaybedenlere destek verip... Çünkü insanlar icabında 30 yaşında, 40 yaşında, 50 yaşında kaybediyorlar işlerini. Yani onların okula geri dönmeleri mümkün olmayabilir... Hükümetlerin orada bunlara destek olmaları mantıklı hem yani sosyal huzur ve uyum açısından da önemli. İkinci soru neydi tekrar hatırlatabilir misiniz?
0: Universal Basic Income yani hmm. evrensel temel gelir evet. diye belki.
1: Evet. Um, belki bilmeyenler için kısa açıklama herhalde ya da basit bir açıklama. Bu iş gerekliliği olmadan, işsizlik sigortasının ötesinde bir şey ve iş gerekliliği olmadan her vatandaşın belli bir gelir edinebilmesi. Hala yani ben anladığınız kararları şimdi de veriye dayanı, dayanan ve iyi analize dayanan politikalar yapılması gerektiğini düşünen birisiyim. Böyle basit, temel gelir olarak düşündüğünüz zaman belli bir şey var yani albenisi var ve yararlarını görebiliyoruz ama biraz daha öğrenmemiz lazım çünkü en büyük sorun çıkabilecek sorun şöyle bir şey eğer insanlar belli bir temel gelir garanti edilirse Çalışmaktan vazgeçebilirler mi? Daha az çalışabilirler mi? Ya da eğitimlerine daha az yarar görebilirler mi? Öyle bir risk olabilir. Şu ana kadar benim gördüğüm veriler öyle göstermiyor. Tam aksine Afrika'da örneğin bazı deneyler yapıldı. Orada temel gelir verildiği zaman insanlar aksine daha girişimci oluyorlar. Daha fazla risk alıyorlar, daha üretici olmaya başlıyorlar ve aslında eğitimlerine daha fazla yatırım yapıyorlar. Ama dediğim gibi daha büyük, yani bunlar 100 kişilik, 100 kişinin yaşadığı köyde yapılan çalışmalar şimdiye kadar bildiğimiz. Onu daha büyük boyutlarda yapmamız lazım ve bazı bazı ülkeler başladı. Biraz biraz öğreneceğiz, göreceğiz artık.
0: Teşekkür ederim tekrardan. Son sorumuz, sizin Türkiye'deki gençlere tavsiyeleriniz nelerdir? Tavsiyelerinizi alırsak yeni kapatabiliriz.
1: Tavsiyelerin, gene biraz tekrar edeceğim. Ama eğitiminize çok büyük önem verin. O bilmediğiniz, şimdi hayal edemediğiniz kapıları açan bir şey. Ve diğer önemli olan şey eğitimle ilgili... Her şeyi kaybedebilirsiniz ama eğitiminizi kaybetmeyeceksiniz. Bu sizinle olacak. O yüzden gerçekten çok büyük önem verin. Bunu ne kadar daha vurgulayabilirim bilmiyorum. Ama eğitim gerçekten gerçekten çok önemli. Ve ikincisi dediğim gibi açık olun, meraklı olun. Gidin bağlantılar kurun ve risk alın. Türkiye çok değişik, özel ekonomiden geliyorum ama... Diğer alanlarda da çok uh, değişik olanaklar sağlayan, değişik uh, sorular uh, ortaya koyan bir ülke. Uh, onları kullanın. Yani eğitiminiz alırken çevrenize de bakıp uh, gerçek hayatta neler olup bitiyor. Uh, onları bir araya koyup uh, dünyaya açılmak en büyük tavsiyem bu.
0: Tekrardan çok teşekkürler. Hem vakit için hem sorularımızı cevapladığınız için. Uh, benim için keyifli bir sohbet oldu. Umarım sizin için de keyifli geçmiştir. Ee, son içinde. eklemek istediğiniz bir şey yoksa yeni kapatabiliriz.
1: Çok teşekkür ederim tekrar. Çok keyifli oldu. Teşekkürler.
0: Teşekkür ederiz. Güzel herkese iyi akşamlar. Görüş